0: kom ik ontbijt vandaag in de Rotonde in Westende met acteur en zanger Wim Obroek. Goedemorgen, Wim.
1: Goedemorgen, Christel. Je
0: was nogal euforisch vanochtend toen je de zee zag, Wim.
1: Altijd, hè. De, de rand van ons land is toch wel heel mooi. Vooral, kijk, er is een Atlantic Wall, we kunnen daar niet omheen. Het is een van de enige kusten die zo vol is gebouwd, maar daardoor ook democratisch is geworden, Christel. En als je binnen in die Atlantic Wall zit... En op zo'n plek als deze, ja, het is, het is uh, prachtig. En misschien de luisteraar, ja, ik ben hier gisteren nacht ook aangekomen. Uh -huh. En dat is ook altijd een aparte sensatie. Uh, bijvoorbeeld als ik speel aan de kust. Blankenbergen wordt er gespeeld, Ostende, de Grote Post. Kokseider, zij, er zijn hele mooie theaters hier, Scharpoort. Na de voorstelling, en ik ben aan de kust, wel voor ze naar huis te rijden. Altijd nog even naar het strand. En dan de zee in het donker is ook heel, heel mooi. Dus dank voor de uitnodiging. Het is een cadeautje om in eigen land even op vakantie te doen. Radio 2. De Rotonde met Christel van Dijk.
0: Wim Broek, de Rotonde van jouw leven, jouw persoonlijke wegenkaart. Alle keuzes die je daarop gemaakt hebt, die gaan we vandaag eens proberen te reconstrueren. Hoe zou jij zelf je parcours beschrijven?
1: Op de een of de andere manier toch. L vrij uitgestippeld heb ik het gevoel als ik terugkijk uh, mijn professioneel dan of wat ik wou worden of waar ik naartoe wou gaan dat, 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 dat licht dat brandde al heel vlug daar in de verte, het licht van de kunsten het leek een beetje gepredestineerd dat het dat zou worden. Er was geen andere optie. Uh, af en toe zeg ik nog wel eens... Ja, ik was graag zwaantje. Of chef-kok. Of, of, uh, maar uh, al, al heel vlug had ik die... Uh, niet alleen die droom, maar alle prikkels die op me afkwamen, gingen in die richting.
0: Je bent een bekend persoon, Wim Obroek, Dus dat betekent dat jij een Wikipedia-pagina hebt. En uh, daar staat onder meer dit op te
2: lezen. Wim, Emile, Jules Obroek. Bavikhoven, 5 februari 1969, is een Vlaams acteur en zanger.
0: En dan volgt er nog een hele opsomming van wat jij allemaal professioneel gerealiseerd hebt, Wim. Dat is allemaal heel mooi om jou beter te leren kennen. Maar... Ik denk dat we ook moeten teruggaan naar jouw verleden, naar jouw jeugdjaren. Uh -huh. Om jou als persoon te kunnen interpreteren. En dat vinden we niet terug in die Wikipedia-pagina. Die officiële. Dus we hebben voor een alternatief gezorgd.
2: Okay. <lacht> Wim Obroek is geboren te Bavikhoven op 5 februari 1969. En zoals het een echte moeder betaamt, beschrijft mama Colette haar zoon op een uiterst objectieve wijze.
0: Dat was echt,
2: niet op de stoef, een hele gemakkelijk. Gemakkelijk maar eigenwijs nuanceert vader Dirk de stoef van moeder Colette. En dan gingen we naar de, de, de oudercontact en dan kregen we tegen ons voeten van... Uh, de lerares piano, dat wel nooit
1: zijn les leerde, maar altijd speelde wat hij graag speelde.
2: En ook buiten de pianoles speelde Wim graag zijn eigen spelletjes, getuigt vader Dirk. Hij was nogal vrouwelijk aangelegd. Als, als hij speelde, was hij heel dikwijls in een, in een meisje, en een kleed van zijn mama. Onze kleine, eigenwijze travestiet kleurde graag buiten de lijntjes, letterlijk dan. Want tekenen en kleuren waren voor Wim een ware obsessie, weet moeder Colette. Dat kind heeft
0: getekend, dat ik zeg, met gingen een keer op het hotel en toen streekt hij zat terug. Hij zat aan de tafel, de tien. hij was dan tien jaar. Ik zag tien jaar, dat gaan een, een kunstenaar
2: worden. En zo geschiedde. Kunstenaar in Wim besloot zich na zijn middelbare studies in te schrijven... ...voor het ingangsexamen aan studio Herman Terling. En dat emotionele moment kan mama Colette zich nog goed herinneren. En ik, ik, ik schrok als ze zei, ik
0: ga acteur worden. Ik schrok ervan, ik zei, amai.
2: Amai en meer. Want Wim slaagde en trok weg uit het verre Bavicover naar de grote stad Antwerpen. En Wim integreerde zich zoals elke rechtgeaarde West-Vlaming dat doet... ...door andere West-Vlamingen op te zoeken. Zo werd hij al snel bevriend met ene Wim Willaard, ...die zijn eerste jaar moest overdoen... ...maar veel kon leren van onze Wim. Die wist toen al zoveel van voorstellingen... ...dansvoorstellingen, tentoonstellingen... ...dat is een... ...hoe noem je dat? Een aller, hij is in alles geïnteresseerd van kunsten... ...en die heeft mij op sleeptouw genomen. Maar voor wat hoort wat. Als dan Wim Willaert hem met de andere wereld kennis maken. En dan nam ik hem mee op sleeptouw in de wonderenwicht van de nacht. Dat was dan niet mijn specialiteit. Wim en Wim werden bloedbroeders. En veel hadden ze niet nodig om de keet in vuur en vlam te steken. Wij konden eigenlijk muziek maken bij wijze van spreken met twee emmers en, en twee stokken. Konden wij eigenlijk. Dat was eigenlijk een perfect match. Of zoals vader Dierks' en veelzijdige zoon Wonder wel weet samen te vatten in één woord. Een speelvogel. Je, je, is, lang, je is lang speelvogel bleven En zo geschiedde de eigenwijze Speelvogel studeerde af als acteur en was klaar om zijn creatieve rollercoaster los te laten op Vlaanderen. Acteren, regisseren, zingen, maar bovenal een speelvogel blijven. En de rest is history.
1: <lacht> nou, ja. ja. Kijk, daarmee is alles gezegd. Ik zal het uh, afdrukken en op Wikipedia zetten.
0: Ja. Je schrok toen je je moeder hoorde. Ja. <lacht> ja. Doet ze dan niet zoveel over jouw getuigen?
1: Nee, zij doen het niet zoveel. Ik heb heel veel over hen getuigd. Dus, uh, ik heb heel veel over mijn ouders gepraat, over het nest waaruit ik kwam. Die vraag komt gewoon ook, waar, waar, waar kom je vandaan? Hoe, hoe is alles gekomen? Uh... En dan, dan, heb, ja, dan heb ik heel veel over hen gepraat. En op een gegeven moment dacht ik, ja, ik word hier te openhartig over. Want zij luisteren dan ook naar... Of lezen dan allemaal dingen die ik waarschijnlijk ook romantiseer. Of die ik, maar kijk, nu hoor ik toch wel een paar punten die ik toch zelf ook heb aangehaald. En die blijkbaar bewaarheid worden.
0: Ja, en over Danest, daar gaan we toch zo meteen nog over hebben. Oké.
1: Okay. He? De Rotonde.
0: Radio 2.
1: Radio 2.
0: Wim Obroek, geboren worden. Dat is eigenlijk de eerste afslag in een mensenleven. leven. Je hebt niks in de pap te brokken daarover. Nee. Waar dat gebeurt, dat heb je ook maar af te wachten. Maar het is wel belangrijk natuurlijk, de plek. Je was de oudste, jouw zus was uh, elf maanden jonger dan jij. Bijna een tweeling?
1: Bijna een tweeling, ja. Dat is al een vrij intiem detail voor uw ouders als dat geopenbaard wordt. Oh, de dochter kwam elf maanden, elf maanden later. Waar je geboren wordt, hoef je geen tekening bij te maken. Als dat in New Delhi is, in een van de laagste rangen en standen van de kasten, dan ben je ja, gejost. Dus ik had het geluk, ja, dat moet ik echt zo zeggen: het grote geluk om, om geboren te worden in een, een warm nest.
0: Hoe zou je het omschrijven?
1: Um, ja, goed, een, een, een gezin met uh, vader en moeder die in de jaren zestig toch al heel vlug alle twee hadden gekozen voor een carrière. Vader in het onderwijs, mijn moeder in de, in de zorgsector, in het ziekenhuis. Verpleegster, kinderverpleegster, dan later kinderpsychiatrie. Dus uh, mijn moeder was een... Uh, Werkende vrouw. Hè? Dus uh, met alle consequenties van dien. Daar waar het de generatie voor mij nog veel meer was: de man gaat werken, de mm -hmm. vrouw doet het huishouden. Nu met twee kinderen kon het ook. En uh, ja, mijn vader en mijn moeder die waren alle twee heel erg gepassioneerd door hun vak.
0: Twee geëngageerde beroepen eigenlijk,
1: hè? Twee heel erg geëngageerde beroepen. Dus uh, mijn vader was een voorvechter van het, uh, het rijksonderwijs. Hij heeft eigenhandig een school uh, met zijn collega's opgebouwd in Harelbeken, waar ik na naartoe ben geweest ook. Mijn kinderen ook. Het, uh, Pluralistische rijksonderwijs. Kom uit deels een groot roodnest. Vader was een socialist in hart en nieren, rechtvaardige socialist. Schepen van sport en feestelijkheden. Ja, dat toch ook? Geëngageerd in allerlei verenigingen, wielertourist.
0: En werd dat van jullie ook verwacht? Dat je een zeker engagement had? Er werd in... eigenlijk
1: van ons niks verwacht, maar dat kwam automatisch. Uh, uh, do, 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 ik, ik was bijvoorbeeld ja, al, al, al heel, ik was een heel veeldoener. Uh, tegelijkertijd bij de mutualiteit der jonge arbeiders en bij de scouts, wat al binnen een gemeenschap heel lastig ligt soms. He, er zijn twee politiek totaal andere organisaties, maar dat mocht ook allemaal. Er was bij ons heel veel vrijheid. In
0: ook heb ik de indruk ja. jullie mochten echt wel ja, heel
1: veel. Ik moest wel een aantal dingen bevechten, maar er is nooit zo'n soort uh, generatieconflict geweest, precies. Um, ik was veertien, uh, helemaal zoals het zelf ook zegt: verzot en, en op, op jazz. En ik, ik mocht met een jongen uit de straat die 18 was, drie dagen naar het Noordse Jazzfestival. In Den Haag, wat ik vervolgens elk jaar heb gedaan. Ik was 15 of 16, ik ging met de rugzak met interrail ticket. Mocht je dan zo'n interrail ticket uh, naar Griekenland een maand? Ik zou het mijn eigen kinderen niet meer laten doen.
0: Was het is wel fijn dat je zoveel vertrouwen krijgt van
1: je ouders. Ja, we kregen wel veel onder mijn voeten natuurlijk ook. Was zo'n aantal dingen van uh, ja, stiptijd uh, op tijd terugkomen. Maar er was niet echt zo'n groot gevecht. Ook ik heb me niet moeten losweken, of, of ik heb me niet moeten losvechten om te doen. Want ik, ik kon naar de muziekschool, ik kon naar de tekenles. Toen ik na, na, naar de toneelschool wou, ja, meestal in die tijd moest je eerst nog een echt diploma. Eerst een echt diploma, en dan, uh, nee. want dat was geen echt beroep. Ja, ik heb dat niet gehad. Nee, dat was eerder van, ja, doe maar. En, uh...
0: Je mocht veel, je deed veel, maar kan ik ook zeggen dat jij een kind was, dat toch een beetje in je eigen wereld leefde ook? dat zich regelmatig terugtrok om, om te
1: tegenkeren? Ja, wel, nu, dat ding over... Uh, uh, ik verklede me bijvoorbeeld heel graag als meisje. Dat is echt waar. <laughs> en ik denk dat daar een soort... Ja, dat is eigenlijk wat wij doen. En vorig jaar was ik curator voor, uh, of gast uh, uh, op het filmfestival van Ostende En het is pas nu dat ik de link misschien leg als een soort... Uh, uh, als we nu toch hier een beetje in de therapie zitten... Uh, ik herinner me nog... Dat is een herinnering dat ik als kind had. Dat waren toen zo in de zeventiger jaren... Waar die, die vrouwenmode was fantastisch, hè. De schoenen waren extravagant. en Als je foto's ziet van mijn moeder met opgestoken haar en pruiken... Dat was een periode dat de dames ook gewoon ongegeneerd uh, pruiken... En, 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 en uh, ja, die mode was heel... Uh, ja, en de ultieme transformatie is toch die van man naar vrouw. Je kan het zo moeilijk niet maken. En ik deed dat gewoon graag. En de herinnering die ik heb, is dat ik dat totaal geloofde. Dus ik herinner me nu nog, nu door dit fragment dat heb ik er nooit over nagedacht, maar door dit fragment te horen, herinner ik me iets, het was misschien acht of negen, dat ik dat kleed aan had, van die kurkenzolen van, van tien centimeter hoog, en over de draad kroop om naar het buurmeisje te gaan om te gaan spelen en dat ik dat echt compleet als vrouw dacht ik moet die nu zo overstappen en zo overstappen en ik ben een meisje en ik vond dat heerlijk ik vond dat echt heerlijk dus en vorig jaar is dan in Wilstende heb ik dan eigenlijk uh, me volledig geout waarschijnlijk, want ik, ik draag nooit kleedjes hoor, moet je geen zorgen maken. En de, als het dan nog zou zijn, zou ik me er ook geen zorgen over maken.
0: Maar daar had je die affiche waarin ja, jij als ja, vrouw helemaal, helemaal is geëxperimenteerd. Ja, haar
1: de vrouw. Maar het is toch iets wat te maken heeft met spelen en, en dat is iets wat ik tot op de dag van vandaag nog doe. Ik ga naar het theater of naar een filmset, ik trek mijn kleren uit, ik trek een ander aan, en ik ben iemand anders. Of het dan een vrouw is, of een man, of een, of een, of een gangster, of een eerste minister... ...of een, of een uh, directeur van een fabriek. Ja, dat is toch het allerprettigste om te doen. Radio radio, 2.
0: Over de afslagen van het leven. De rotonde. Je studies, Wimobroek. Na het middelbaar onderwijs kies je dus voor kunstonderwijs, voor, voor, voor plastische kunsten. Ja. Wat voor doel had je daarmee voor ogen?
1: Ja, het doel wat ik eigenlijk altijd had, hè, wat ik zei, die uitgestippelde weg, uh, uh, was, um, kijk, het was al heel vrucht duidelijk. Ik heb een jeugd achter de rug die heel zonnig en, en kleurrijk en fijn was. Ook met de nodige ups en downs en de ruzies met de ouders. Het is dus allemaal niet een pad zo, uh, zonder doornen geweest. Maar ik heb ook één grote herinnering. De woensdag namiddag, of mijn vader zat in het onderwijs. Maar daar komt dan ook alles bij. Die weten dan ook alles over u. Dus uh, ik werd getest op PMS. En dat was dus een heel goede test. En ze zeggen, ja, ik kan misschien een jaar overslaan. En ik denk dat dat de, de, de ramp geweest is... Ik kon gewoon hier... en kan nog altijd niet, geen wiskunde. Dus het is zo, nu zou mijn diagnose dyscalculie of zo... Toen was dat, het ging het gewoon niet. Dus ik heb urenlang naast mijn vader gezeten. De trein vertrekt op, op dat uur van A naar B. En hij komt aan... Hoe lang is die trein? En ik zag alleen maar een trein door een landschap rijden. En, en, en de kleur van de wolken en de stads. Ik kon dat niet... Maar doordat we dan zoveel contact hadden met, met, euh, ja, met allemaal wiskundeleraars en, en pedagogen, zat ik hier dus de keer. Euh, ik weet het nog goed, allemaal, ja, heilig, na middag en breuken. En, <laughs> en je hebt een taart en je verdeelt die taart. En je hebt vier stukken. Hoeveel? En ja, ja, je en zag alleen die en dat, maar die taart. Maar dat, dat was rampzalig in die zin... Uh, ...dat ik heel taalvaardig was... ...en ik uh, ben altijd een zeer geëngageerde student geweest. Altijd. Ik ging heel graag naar school. En, uh, maar dat ging dus niet en dat ging echt niet en dat werd een probleem en dan heb ik latijn gedaan in uh, middelbaar school. Enfin, wat is dat de eerste twee jaar zo mm -hmm. en wat ik heel fijn vond die talen dat was allemaal geen probleem. frans leren geen probleem alleen al die exacte wetenschappen dat lukte echt niet ondanks alle inspanningen. dan zag men dan ook ja maar hij zit elke woensdag bij meester Pupp. en ik zat er dan ook elke woensdag uh, en en ja dat uh, ja, de, dus ik dacht, ik moet, ja, zoals je dan georiënteerd wordt, gewoon in een andere richting, waar dat iets, iets kalmer is met die vakken. En toen uh, ja, was dat tekening wat mijn moeder zei. Ik tekende heel veel. Dus ik denk, ik ga plastische kunsten doen en het dat te nemen. Dan krijg je dezelfde wiskunde door en dezelfde. En dat was alsof de grot van Alibaba voor mij openging. Dat was een, een topopleiding in een topschool. Je kan alleen maar het ateneum, de leraars waren zo vooruitstrevend ik uh, moest daar ook knokken hoor Ze hebben, ik heb derde middelbaar dan ook nog eens opnieuw gedaan dus maakt u geen illusies dat dat, dus ik heb dat opnieuw gedaan maar ook geen probleem dan deed ik het opnieuw en uh, vanaf dan werd ik daar ook de grote organisator in de ateliers uh, mm -hmm. ik, we organiseerden open deurdagen waar ik dan happenings deed en
0: moet ik, wel een last van jou schouders uh,
1: nee ja, een last uh, ik moest wel nog altijd heel hard werken op die algemene vakken maar ik kwam in, in, in die school en dan had je die ja, zo'n ateneem ziet er dan ook streng uit maar dan had je ateliers en die leraars, die, die, daar, daar stond Pink Floyd op en Led Zeppelin en die rookten en, 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 en die geur van terpentijn en verf en, en de, de verbeelding die aangezet werd letterlijk gestimuleerd en, en, en dan ontmoette ik een, een leraar, uh, na het derde middelbaar, een leraar wiskunde die zo geïnteresseerd was in toneel en, 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 en kunst en, en die mij begreep. En die zei van maar ik ga er u door helpen, zorg, zorg dat het minimum dat dat lukt, ik, ik ga dat niet boycotten. En ik dacht, wauw. En ik kwam een leraar tegen die fysica, deed, uh, fysica gaf. En ik kwam die tegen op een concert van Dollar Brand, Abdullah Ibrahim, in Limelight, een van de, van de meest artistieke zalen van Kortrijk. En die was daar. Ik dacht, hè? die mensen daar ook in geïnteresseerd. En, en er was een lerares, Martine Babylon, die gaf Nederlands uh, uit Gent. En die bracht die hele... De, per toeval, ik weet niet hoe dat kwam, heel veel licentiaten die in Kortrijk les gaven, die in Gent woonden. En die waren Gentenaar, die spreekt een beetje. Dus die wereld ging allemaal wat meer open. En wij werkten ook, uh, en dat is nooit meer gestopt. En daar heb ik die, die liefde gevoeld voor veel en lang en hard te werken samen met andere mensen. En dat is in theater niet meer gestopt. Als je op een filmset staat, is dat ook zo. Dat zijn marathons, werk je af. En daar was dat ook zo. Wij stopten niet. Het was vier uur en je, en je was nog aan het boetseren. Je ging door. En die leraar zei, ja, doe maar door, ik zet nog even uh, de Beatles op. En hup, uh, de pick-up. En, 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 en als het dan na zes uur was, zei die van... Zullen we een, een, een glas Beaujolais drinken? En, en, ja. Ja, ik ben er lyrisch over, ik ben, ben er vooral heel dank, dankbaar uh, voor. En dat heeft me er wel door, doorgetrokken. En dan op een gegeven moment heb ik gezegd, ja... Uh, ik voel mij een middelmatige tekenaar, maar een eerder geniale toneelspeler. Ik ga nu... Uh, na middelbaar dan wel kiezen want ondertussen bleef ik ik zat de, uh, op de muziekschool ik ging naar die pianolessen maar ik speelde eigenlijk ik heb er soms een beetje spijt van als ik dat hoorde dat ik uh, het klassieke te vlug heb uh, ges ben gestopt maar ik denk dat van alle leerlingen die daar zaten denk ik van de enige ben die zo kan bijna leven van wat ik met een piano mm. nog kan doen en, en ik speel ook nog elke dag piano. Dus je ziet, het, het brengt je altijd wel ergens. Ook als je zo tegen je zin soms naar die les gaat, omdat het alleen maar klassieke muziek is. Ik wou popmuziek spelen, dat, dat mocht dan niet. Maar goed, dan stimuleert dat ook weer een soort anarchie van... Ik dat toch doen.
0: Middelbaar onderwijs is voorbij. Plastische kunsten, je hebt je diploma. En dan beslis je om naar de studio Herman Terling te gaan. Ja. Ook een logische beslissing. In dat uitgestippelde pad van jou... Ja. <tie>
1: Het, nee, ik heb gezegd, het, leek een uitge, of het lijkt een uitgestippeld parcours. Hè. Ja, dat, maar ook die beslissing was inderdaad, Christel, vrij logisch. Ja. Het, was, het was vrij logisch. Het diende zich aan. Ik had tijdens dat middelbaar... Uh, en over die dame heb ik ook al heel vaak gepraat. En ik zal het nu toch nog maar eens doen. Omdat dat, uh, ja, je hebt maar een paar ontmoetingen in je leven die belangwekkend zijn. Op professioneel gebied. Hè. Dan... Um, en dat was um, de toneelles bij Klaar Leren. Die ook... Ja, je hebt mensen nodig die, die een vuur aansteken, die een knop aanduwen. Die je die, die een richting, echt letterlijk een richting induwen. Die je smaak bijbrengen, die je kennis bijbrengen. die En intelligentie scherpen. En, en zij was zo iemand. Ik, ik ontmoette haar voor de eerste keer... Uh, ik was ook nog vrij jong, oh nee, rond, rond de 15 jaar. En dan een voordracht. En dan kwam bij in die les, en dat was een groot uh, klaslokaal. En daar was iemand een gedicht aan het voordragen. En dat was uh, indrukwekkend hoe die dat deed. En ik zat daar zo stilletjes binnen en zo en dan vroeg ze, wat vond je er nu van? Ik zei, maar ik kan daar toch niks van vinden? Je, de, zeg, het is niet zo omdat je het nog niet gedaan hebt, dat je er niks van kan vinden. Dat was het eerste, ik moest een, een, een mening vormen. Ik kon niks anders zeggen, ik vond het heel mooi. <lacht> dus ja, dat is goed, dan heb je iets geformuleerd. Voilà, ik vond het heel mooi, daar is niks mis mee. En toen dacht ik, ja, wat moet ik nu doen? Wat moet ik doen? Wat moet ik volgende week en in mijn schriftje Want dat is allemaal... In die klassieke muziekwereld, veel academischer. Dan had een schriftje en dan moeten. etudes. Ze zijn niks. Daar is de. En er waren zo'n meewafkasten. Meewaf, ken je dat nog? Die nee. mentale meewaf. Hele mooie kasten. Ah, ja, ja, ja. Zo'n beetje grijze. Zo, ja, ja, ja. ja. En dat zat vol met literatuur, boeken, poëzie. En ze zei: kies er twee uit. En neem ze mee en lees ze. Moet ik dat dan van buiten... Nee, nee. Neem gewoon boeken mee en lees ze. En ik nam willekeurig Pablo Neruda en Hugo Claus de Oostakkersen En ja, kijk, dan, dan, uh, als je dan gevoelig sensitief bent voor woord en poëzie... dan zijn dat twee grootmeesters. En ze was heel slim, want die kast stond alleen maar... Wat ik ook had meegenomen, er stond geen enkel fout boek in qua poëzie. En zo is dat gegroeid. Je, je leert te houden van, van, van woorden die toch de bouwstenen zijn om wat wij doen. Daar vertrekt alles van, dat is de humus. En dat is het begin van alles. En uh, toen ik dan uh, toneel bij haar volgde en de dingen deed die we deden... en de, de tips die ze me gaf, we moeten daarna gaan kijken bij Dana. We gingen ook samen naar toneel... Uh, ja, dan, dan, dan ontwikkel je smaak gewoon. En dat, dat is hetzelfde zoals je een kind opvoedt. Uh, uiteindelijk zal die smaak zich ergens wel ook weer uh, vertalen in hoe dat kind zich verder ontwikkelt. En bij mij was dat ook zo. Ik had eigenlijk bijna alles geleerd van haar. En toen, toen ik naar de studio wou gaan en toelatingsexamen moest doen, dan heeft ze me ook de mooiste les gegeven die je maar iemand kunt geven. Zij heeft het nooit gestimuleerd. Het heeft mij nooit gestimuleerd om het te doen.
0: Maar je hebt daar wel om bevestiging gevraagd. Ik heb het gevraagd, he? maar ze ik heeft ik het niet kunnen? gegeven. Ah, nee.
1: Ze heeft gezegd, als je dat wilt doen, dan moet je het doen. En ik, vind dat, ik zie te veel mensen die overbevestigd naar zo'n opleiding gaan. Ik zie veel te veel mensen die gepusht worden, niet alleen in mijn vakgebied, om iets te worden. En ik denk, ja, nee, de beslissing, als die niet volledig, 100% bij jezelf ligt, dan... Dan gaat het niet lukken, dan ga je voor de verkeerde redenen. Maar
0: ben je dan met zelfvertrouwen aan begonnen, aan ja. de richting, toch?
1: Ja. Zelfs in zoverre dat ik... Ik kwam eigenlijk heel graag naar het conservatorium, Dora van der Groen. En de, omdat daar lag me iets meer qua aanpak. Maar de toelatingsexamens waren eerst studio en dan daarna conservatorium. En ik was aangenomen op studio. En ik vond dat zo... Oh, moet je moet dat inbeelden, dat mijn honderden in een colon moeten in een balletzaal staan en dan de ene na de andere valt af tot je nog met vier overblijft. En dan ben je aangenomen, Ach, ik dacht, ik, ik zie het niet meer. dat dacht ik wel, ik heb niet meer de moed om dat nu nog eens te ondergaan. En dus ben ik daar begonnen. Ja. De, maar ik ben wel begonnen met van, ik zie het wel, En als het me niet lukt. Of, dus ik had niet zo'n soort, oeh, stormend deze school zal me nu brengen tot, nee. Want ik had zoiets van, ik was eigenlijk liever in het conservatorium geweest. Dus ik ja. bijna niet uitspreek, maar het was zo.
0: Maar je was daar dan, uiteindelijk, in het studio, ja. en je hebt daar vier fantastische absoluut. jaren gehad.
1: Ja, absoluut en dat zijn de heftige jaren hè. je wordt geconfronteerd met veel maar in de eerste plaats ja, Wim dat was al van, van, vanaf dag 1 zoals het dan gaat een kortsluiting en bloedbroederschap um, maar ook het, het, ik vond wel het traditionele academische de, de heel veel dansen moderne dans, klassieke dansschermen salondans, jazzballet, Martha Graham acrobatiek heel, heel fysiek was dat en uh, ik genoot daar enorm van ik, 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 ik was niet met alles akkoord zeker artistiek niet maar dat was eigenlijk ook goed tot een, tot een opleiding moet je ook altijd een beetje verhouden je moet, je moet ook tegen iets kunnen botsen en dat kon daar en wat voor mij heel duidelijk was alles wat zij goed theater vonden op de studio vond ik slecht theater alles wat ik slecht theater vond, vonden zij goed ik ging ook als een spons naar duizenden voorstellingen kijken ik, maar Bijvoorbeeld op studio, ook. we hadden de zaterdagles. Ik, ik, ik was op alle lessen, op alle lessen. Want ik moest zo eens op café Jan de Kleren en ik was uh, al een, een beetje aan het, aan het zagen over een oh, weer klassiek ballet. En die zei: Wim, ga naar alles. Ook al is het tegen uw goesting.
0: En dat klassiek ballet was niet meteen jouw ding. Dat was
1: niet meteen mijn ding. Ook vooral als alle dames die stonden door de grand écars en de pliés En Wim en ik stonden achteraan als een soort twee krampachtige boeren. Maar gaandeweg voelde ik toch... En heb ik al in veel producties ook gedanst. En ik heb een, uh, een, een lichaam wat, wat ik moet trainen in lichtheid omwille van de, <lacht> de Constitutie. Ik, ik wil licht zijn. Of toch tenminste licht kunnen zijn. En, en, en dat, dat heb ik er wel ongelooflijk van meegenomen. Maar op dat moment deed ik dat niet zo graag.
0: Radio 2. De Rotonde. Je studeert af aan Studio Herman Tijlink, na vier fantastische jaren. Maar dan begint het natuurlijk. Hè? Dan begint het echt te werken. Hè? Moet je werk gaan zoeken? Ja. Had je een bepaald beeld voor ogen van dingen die je wilde doen?
1: Ja, het rare is dat ik eigenlijk zoal het gevoel had, zeg maar vanaf wat ik eigenlijk nog niet heb gezegd, toen ik 15 was, speelde, had ik mijn eerste bandje, had ik mijn eerste groepje, wat eigenlijk nu nog de Dolfijntjes zijn. En ik was de jongste zanger van West-Vlaanderen en ze brengen eigen discobar mee en wij heten Sorry Paul. Sorry Paul... En het groepje ervoor, die ze hadden, was The Frozen Ones. En de leadzangeres uh, was uh, Anneke Tuts.
0: Die we vooral kennen van de kampioenen. Als, ja, als, als en Bevergem. Zij was van
1: Zwevegem en zij zong daar. En zij ging naar de studio. En ik ben onder de bolder in dat groepje gerold. En als ik terugdenk over mijn parcours, dan, dan is het alsof daar al alsof dat al mijn werk was bij een manier van spreken. Ik heb zo nooit het gevoel gehad van ik moet nu werk gaan zoeken. Ik moest wel natuurlijk de militaire dienstplicht. Uh, daar moesten wij wel mee omgaan. Mm -hmm. Dus ik ben niet naar het leger geweest. Dus ik heb uh, ben gewetensbezwaarde. Uh, maar dan moest je, is echt. het zijn ook uh, pittige keuzes, omdat je dan je kan niet onmiddellijk beginnen. En ik heb dat in de zorgsector gedaan. En dan kon ik s'avonds ook nog repeteren. En, en zo ben ik eigenlijk van het ene in het andere gerold. En je en, was
0: er ook altijd heel zeker van, dit komt allemaal goed. Ik zal altijd wel werk hebben.
1: Het, het is precies of ik er nu... En dat klinkt pretentieus, ik weet het. Maar kijk, het is precies of ik er nu soms nog, on, nog onzekerder over ben. Terwijl ik dat vroeger minder was. Ik had zoiets... Alhoewel, ik, het is dubbel. Ik heb nog het gevoel, als morgen alles wegvalt, dan heb ik nog altijd... Mijn stem, ik heb op mijn accordeon staan. Ik ga op een bak, op een bierbak op de dijk. En ik zal misschien wel wat, wat centen verdienen. Maar... En had je
0: dat toen ook al het gevoel van, mm. ik, ik kan andere dingen doen?
1: Ik heb uh, heel lang het gevoel gehad dat ik dan niet echt was, acteur. <lacht> dat de anderen dan <lacht> echter waren. En dan... Uh, ja, op een gegeven moment kon je het dan wel niet meer ontkennen. van Ja, kijk, je, je bent het nu, maar... Het, het hele gegeven werk kunnen ontwikkelen, uh, 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 ideeën realiseren, uh, um, dat blijft natuurlijk een, een lastig aspect. Of je, nu, of je nu een carrière hebt van 40, 50 jaar en je wil weer een nieuwe film maken, dan moet je het door, alles weer. De, de, ik lees dat ook bij, bij voorgangers. Elke, dus het aspect vanaf nul starten, uh, uh, aansluiting vinden bij een ensemble, aansluiting vinden bij, bij een productiehuis, iets kunnen... Dat, dat is een heel apart talent. Dat is, dat is, er is nog zo'n kant geluk. Je moet, je moet die dingen ook, die je in je hoofd hebt... En je wil een plaat maken en je wil dat die op gedraaid wordt op de radio. Dat, dat, is, dat, is een, dat is niet altijd een prettige weg. En die blijft natuurlijk. Het is nooit, ik, ik zei vroeger, het zekere aan ons vak is dat het onzeker is. Dat is de enige zekerheid dat er is. Het is onzeker. En dat is wel zeker.
0: Heb je soms dingen gedaan voor, voor het geld ook? Omdat er brood op de plank moest komen? Je bijvoorbeeld, wist ik eigenlijk niet,
1: in Wittekerkje Dat heb je gespeeld. ontdekt. In,
0: nee, dat is een ontdekking, maar ik wist niet... Ik herinner het me niet dat je ooit nog in Wittekerkje ging. had. Oh jawel, had. ja,
1: ja, ja. Filip Peters ook en Coen ja. de Bouw ook. En, en, ja, ja en met veel plezier. Ik, ik filmde graag, ik werd daarvoor gevraagd. En daar een rol in gespeeld, Semtex. Uh, in de beginjaren daarvan was dat voor het geld. Misschien voor een stuk, maar dat was ook uh, heel, heel plezierig eigenlijk. Uh, ik heb nergens spijt van iets wat ik heb gedaan... Er zijn veel dingen mislukt ook. Hè? Er zijn veel dingen niet volledig gelukt. Er zijn veel dingen. Wat is er het lijkt nu allemaal fantastisch of het lijkt nu allemaal uh, wauw, maar er, je moet ook niet onderschatten dat dingen ook niet lukken. Ik, maar het wil niet zeggen, ik heb wel in producties gestaan die ik, als ik dan heel eerlijk ben, die ik misschien een 6 op 10 geef, maar waar ik altijd met heel veel. Trots en. en, en euh, ja, waar ik nog altijd 100% achter sta. Zelfs al geef ik ze zelf maar 6 op 10. Dus de, de, je kan ook moeilijk van het ene meesterwerk naar het andere wandelen. Ook als je collectieve dingen maakt, zoals een film of, of, of een theaterstuk. Een boek is nog iets anders, dan ben je persoonlijk heel erg verantwoordelijk voor een ding. En je wordt geconfronteerd met recensies, je wordt voortdurend beoordeeld. Dat stopt ook nooit. Hè. Die beoordeling stopt nooit. Elke keer opnieuw. Je bent maar zo goed als je laatste stuk. Je bent maar zo goed als je laatste film. Je bent maar zo goed als je laatste rol. Elke keer als je aan iets nieuws begint, is dat toch een bevalling. Ja? Ja, en dan, dan mag je van geluk spreken dat je elke keer mag beginnen. Je moet je inbeelden dat je, dat je dat niet meer kunt doen. Er zijn veel mensen die zitten te wachten. Die zoeken naar steun, naar subsidies, naar die... Dus of op die
0: wachten op een telefoon.
1: Of die wachten op een uh -huh. telefoon. En dat moet ik nu wel eerlijk toegeven, anders zou het uh, pretentieus zijn uh, dat ik dat weinig heb moeten doen. En ik heb altijd, en dat is al, dat is iets wat, wat ik denk van, van mijn vader heb, heb geërfd, georganiseerd zelf. Ik had zelf een muziekgroepje. Ik, had, ik heb zelf een productiehuis opgericht. Ik heb zelf de bende van Wim bedacht. Ik ging zelf naar de zender. Ik, ik maakte zelf producties. Ik heb nooit zitten wachten.
0: Die West-Vlamingen, het zijn vroeters, zei Wim.
1: Ja, het zijn <lacht> uh, noeste werkers. <lacht> de rotonde.
0: Radio 2.
1: Radio 2. De keuze om mee te werken
0: aan programma's zoals In de Gloria en Het Eiland, Wim Obroek. Twee legendarische programma's, hè. Ja. Die van jou, denk ik... Plotseling een zeer bekende Vlaming hebben
1: gemaakt. Ik werd er een beetje voor gekozen. Wij werden een beetje gekozen door de al even legendarische Jan Elen. En dat zijn ja, ook zo dingen. Want dit gaat nu een beetje ook over een parcours. En waar sla je af? en Welke brug neem je wel? En toen je... Gevraagd, werd, toen je
0: gevraagd werd voor in de, de Gloria, heb... want dat was eerst. Hè?
1: Dat was eerst. Ja, ik, ik zat in Alles kan beter. Dat wou ik eigenlijk zeggen. Het is soms ook op, op, een, op een indirecte manier... Een gevolg van hoe je zelf in het leven staat. hoor, De dingen die op je afkomen. En in uh, Schalkse ruiter had ik ook iets gedaan. Had ik ooit is de zoon, uh, zogezegd de zoon van Jean-Luc de Hane gespeeld. In een montage dat Jean-Luc de Hane stond supporter voor uh, Club Brugge, denk ik dat het was. Uh, en, ik, en, ik stond, en ik stond dan op het veld, al, zogezegd als zijn zoon. Dus ik werd daar een beetje in die woestijn middens, in brille dagen opgemerkt, denk ik. En dan, dan gevraagd door Jan. Ja, en dat was... Het is altijd moeilijk hè, om als ze vragen, wat was je, wat, wat, noem eens twee of drie van, van de meeste projecten op die je het liefst gedaan hebt. Ja, want dan, zijn het, dan zijn die er toch wel bij. Ja, was... Ik zat al wel in windkracht 10, Dat was wel zo'n beetje een bekendmaker. Ja. Dat was daarvoor. Dat, dat in één keer voelde je van, ja, je werd herkend of aangesproken. Of, in het Kracht was ook wel een grote reeks op, op de VRT, op zondagavond. En, maar dat was in één keer wel, ja, het was rock'n'roll, het, het kreeg prijzen. Uh, wat men dan ook vergeet, de, 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 alle proeven die we gedaan hebben, waren ook niet altijd even goed hoor. Dus, uh, het duurde wel een tijdje voordat in de toon gevonden werd. En het goede is dat we durven improviseren en experimenteren om op onze bek te maar gaan. Maar jullie
0: hadden eigenlijk geen tekst, klopt dat? Ja, dat is heel goed.
1: Het is situaties, en, maar dat was nooit een uitgeschreven scenario. Er waren altijd een paar zinnen, een paar uh, cliffhangers, een paar. Uh, ja, vasten. daar moet het over gaan. En dan begonnen wij dat eigenlijk gewoon te draaien in een huiskamer ergens te landen. Meestal rond S'Aventem. In een, in een uh, uh, denk 25 kilometer maximum rond S'Aventem. Bij mensen thuis uh, mogen wij uw huiskamer gebruiken en dan, dan draaiden we dat.
0: Nu, je hebt in De Gloria verschillende rollen gespeeld... Het meest bekend ben je misschien, denk ik toch, geworden met de figuur Gerrit Kallewaard, de West-Vlaming uit Bavikoven, die boos is omdat West-Vlamingen altijd ondertiteld worden op televisie. Bestaat het gevaar dat zo'n figuur heel lang aan jou blijft kleven?
1: In mijn geval niet, omdat ik die nooit heb geëxploiteerd. Dus maar dat kon
0: wel. Je kreeg, dat kon, ja. Je kreeg
1: ik heb heel veel vragen gekregen voor, voor Gerrit Callewaert, maar ook het eiland Franky Loosveld. Om...
0: Ah, dan speel je nog eens zo'n figuur, natuurlijk. Ja,
1: maar... Uh, je bent een heel versplinterde man, hè? Uh, artistiek. Dus, uh... Maar die twee rollen kwamen wel vlak ik na kwam elkaar. Franky Loosveld,
0: ja. ook zo'n tragische figuur, waar heel hard mee gelachen werd.
1: Ja, als je dat natuurlijk gaat blijven... Ik denk, niemand van ons heeft ooit zo'n figuur uit In de Gloria nog gespeeld. Dat kon ook niet. Mensen bellen mij daarvoor. Ik zeg maar, ja, dat lukt niet. Ik, ik heb die pruik niet, ik heb die ding. Ik heb het nooit gedaan, misschien één keertje voor iemand zo een plezier te doen. En als je dan heel veel verschillende dingen doet... Als mensen mij aanspreken... Ja, dan is dat nooit uh, Frankie van het eiland. Ja, misschien als het eiland, want het is meestal Wim. En het is Wim van de Bende of Wim van de Dolfijntjes of, of van, van op toneel te zien. Dus men ziet een soort... En dat is wat ik altijd graag heb gewild. Wat ik wel heel veel krijg is... Uh, eigen kweek komt dan en... Uh, ja, dan moet je als West-Vlaming daar onmiddellijk... Uh, als er iets over West-Vlamingen is, dan moet je daar een mening over hebben. En dat heb ik altijd geprobeerd van te nuanceren. Het interesseert mij eigenlijk ook niet om heel mijn leven in het West-Vlaams te spelen. Ik heb al veel rollen in het West-Vlaams gedaan. Maar ik ben zo een, uh, verliefd op taal dat het me zou vervelen om altijd maar in het West-Vlaams... Ik zing graag in het West-Vlaams, vind het een prachtige taal. Ik ken het West-Vlaams tot in zijn diepste wortels en details, ook alle verschillende uh, dialecten. Dat is ook, acteurs zijn daar verzot op. Ik schakel ook graag naar Antwerps. Maar ik werd wel op een beetje, op, op een duur... ...het, het, uh, het West-Vlaams boegbeeld. Uh -huh. En hij had Willem Vermanderen, hij had aan het Hof van Commerce. ...je hebt nu gelukkig Johannes Capelle, je hebt nu gelukkig... Dus wel door die sketch een soort... Humor was toch daarvoor veel voorbehouden voor het Antwerpse...
0: Om even terug te komen naar mijn eerste vraag. Ja? Ben je een bekende Vlaming geworden door die twee programma's? Oh,
1: ik... Ja, ik denk het dan wel.
0: En is dat dan een goede keuze geweest?
1: Als, 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 als dat de referentiekader is?
0: Nee, maar ik bedoel qua werk, qua aanbiedingen, televisiewerk.
1: Ah zo, op die manier, uh, ja. Ah, ik bedoel, je moet niet ontkennen dat dat gewoon twee... Soms zit je in projecten die... Ja, wat ik een paar uur geleden... Een paar uur geleden al zei... Soms zit je in iets waarvan je voelt ja, dat het niet meteen... En soms zit je in meteen... Een totaal gelukt ding... Wat niet ergens. is. En soms zit je wel eens in iets wat je voelt... Ja, dit is wel... Dat kan je niet meer ontkennen in de recensies... En in het publiek... En in de ontvangst... En in ieder er zelf... En dit waren toch twee zo'n dingen. Je moet dat niet ontkennen. En die hebben veel, veel... Die hebben veel... Tot op de dag van vandaag maken die nog altijd veel los. Ja, dus... Uh, uh, dus zeker een goede keuze, ja.
0: Zullen we het eens over de liefde hebben, Wim Obroek? Toch ook een belangrijke afslag in het leven. Heb je daar een mooi beeld van meegekregen thuis?
1: Ik denk, dat, ik denk dat wel. Een heel, een heel uh, normaal beeld. En niet een overgeromantiseerd beeld, maar een heel normaal beeld. Van, uh, dat liefde ook een werkwoord is en dat dat niet altijd uh, op het hoogste pitje staat te branden. Maar dat het... Dat het mogelijk is dat de liefde er is. Ja, ik heb daar een mooi beeld van meegekregen. Maar ik ben een beetje genuanceerd omdat ik altijd schrik heb om, om dat af te schilderen als één rooskleurig euh, boeketje. Als ik dan naar mijn ouders kijk, dan, ja, dan zie je gewoon een leven met, met alle, zoals het bij mij is ook, met alle ups and downs, en downs. En hopelijk meer ups dan downs, maar af en toe een keer, af en toe een keer ja, moet je weer aan de kaart trekken. Hè. Dat is denk ik bij iedereen zo.
0: Je hebt je vrouw al, al tegengekomen in het eerste leerjaar.
1: Oh ja, uh, door uh, waren vrienden van mijn ouders. We kennen elkaar eigenlijk al van in het eerste leerjaar. Kennen, hè? ken ik haar al. En was zij voor mij een onbereikbare prinses. Uh, waar, ik, waar we weinig over praten. Uh, dat dat tot de privésfeer behoort. En zij daar heel erg op gesteld is. Maar in deze rotonde met zicht op zee... Wil ik wel eens, uh, de, soms uh, misschien door er te weinig over te praten. Ja, de, het is een cliché hè, van, de, de, van die, die hele sterke vrouw, die als ik die niet had, dan uh, had ik nooit kunnen doen wat ik nu doe. Hè. Dat, is, dat is een feit.
0: Wel, wel fijn hè, dat je als kind al zo'n grote gevoelens kan hebben. Hè?
1: Ja, maar ik heb natuurlijk wel... het uh, ja, ja, zal... <laughs> is nog een tussenweg gest... ja, We zijn wel high school lovers, dat moet ik wel zeggen. En dat wordt soms rare bekeken, maar je nog altijd... Ja, ik zeg, ja, ja dat is nog zo. En, en we zijn high school lovers denk ik, van 18 of zo. En, en dat is gebleven en dat is... Dat is uh, ik denk dat het zal blijven. En, en, uh, maar, ja, en dat is eigenlijk superfijn. Ik kan daar ook... De eerlijkheid uh, zal ook, en nou, als ze luistert of het leest of het verneemt van vrienden die het hebben gehoord. Want ik zeg het, het behoort echt strikt tot een soort, niet veel behoefte om, om daar uh, veel, uh, heel erg open over te zijn. Maar uh, ook in mijn geval is dat ook. Ik bedoel, uh, met iemand zoals ik samenleven? Die er, daar straks in vurige bewoordingen zegt van het is elke keer een strijd. En be, 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 als je in een productie zit, dan zit je daar ook echt in. Ik kan ook echt verdwijnen in mijn kop. Ik kan met iets bezig zijn. En dan is Anne altijd om... om uh, we hebben eigenlijk een heel gewoon, ja, goed goed leven samen en, en, ja, en ook naast die kunsten hè, bedoel, ik heb het ook al lastig gehad hè, dus, uh, je, je moet ook naast alle fantastische dingen die we hier opnoemen uh, soms incasseren hè, laat ons daar ook eerlijk in zijn incasseren in de zin dat iets niet een, een succes wordt, of dat iets niet... Uh, of dat je beoordeeld wordt, of dat je aangevallen wordt, of dat je... En wat is dan de beste haven die er nog altijd is? Als, dan is dat toch je nest, je gezin, dat is dat toch dat. Als alles wegvalt morgen, is dat toch dat. Dus je kan maar beter af en toe een blokje op het houtvuur gooien. En ik heb ook, denk ik, uh, in het vele wat... Iedereen zegt, je bent altijd weg en je bent maar je mag uh, je mag echt mijn kinderen interviewen en denk aan ook dat, ik heb altijd wel voor gezorgd dat het goed was het is niet altijd gelukt we hebben ruzies gehad we hebben, uh, Van Veen heeft er een prachtig lied over geschreven uh, als liefde zoveel jaar kan duren dan moet het echt wel liefde zijn ik vind dat nog altijd een prachtig lied hè? En, uh, ondanks de vele bange uren de hartstocht en de pijn en dat klopt gewoon en als je dat durft te onderkennen dan kan je het wel lang volhouden en, uh, maar er moet voortdurend... Dus ik heb het nog altijd, ik kan niet anders zeggen. Uh, uh, elke avond dat ik in het buitenland ben, stuur ik een smsje van slaapzacht. Elke avond. Ik ga dat nooit overslaan. Het is een nozel klein detail, maar ik ga het nooit overslaan. Het zijn misschien soms van mij uit romantische uh, <laughs> pogingen om... Uh, om uh, om de boel draaiend te houden. En, en Anne zal ook wel meer, met veel meer concrete zorgen over het huis gehad, en over de kinderen en over de opvoeding. En dat heeft zij echt op haar genomen. Ik zeg ook dat is een cliché wat je vaak hoort. Of het nu een vrouw is of een man, maar je hebt toch altijd iemand nodig die ik toch. Ik kook ontzettend graag. Ik, maar laat me dat niet voor mezelf. Ik kan het niet. Als ik alleen in een appartement zit, en ik heb dat ook vaak, eh, was ik was onlangs een paar maanden in Maastricht of, of in Amsterdam, noem het maar op, dan ik, ik, ik zorg niet meer voor mezelf. Ik, ik verloeder tot een... Uh, dus ik ga alleen maar op restaurant gaan zitten als een soort uh, crazy gentleman met een molleskinboekje boekje en een beetje met zijn spulletjes. Ik, ik moet kunnen zorgen voor iemand. En dat is ook zo. Onze kinderen die zijn nu groot en, en, en als wij samen Eten, dan wordt die tafel gedekt als van ouds. Zilveren bestekken. Euh, dus er komt geen eten uit een karton. Of uit, dat wordt, alles wordt op schalen gedresseerd door mij. Ook zelfs, al zijn we waar, met twee. Mm -hmm. Ze Zij mag zijn nogal van geluk spreken. Zeg,
0: zeg. zo'n ventje zou er tekenen? Toch? Ja, maar
1: ja, ze had <lacht> Ik had het niet nou De negatieve aspecten doen we dan in deel drie.
0: Mag ik nog een moeilijke vraag stellen?
1: Dat mag jij.
0: Je leeft in een speciale wereld, Wimmelbroek. Uh, een wereld waarin je heel close bent met je medespelers. Waarin je een band opbouwt. En dan heb ik het vooral over een, een emotionele band. Hmm. Hoe, 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 hoe ga je daarmee om, om daar niet te ver in te gaan?
1: Ah, je bedoelt dat je zou kunnen verliefd worden op... Ja. Ja, in, in dat opzicht is, ons, is er een groot misverstand over, denk ik, acteren. Uh, misschien is acteren nog wel het duidelijkste. Het is acteren. En als ik rond mij kijk, en mijn ouders, of mijn vader, die zat dan in het onderwijs, als ik zag hoeveel echtscheidingen dat daar waren, en affaires, en op de bank, en op, op noem het welke werkvloer, ja, dan is het eigenlijk niet anders. Enfin, mij is het niet overkomen. Natuurlijk moet er ook een groot vertrouwen zijn... Uh, om, 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 omdat je partner in een totaal andere sector werkt. Mijn vrouw werkt in een totaal andere sector. Mm -hmm. Maar ja, we zijn ook daarin gegroeid. Uh, als zij die vrijheid niet geeft, als ik, als ik drie maanden weg ben... En dat groot vertrouwen is er altijd geweest. Eerlijk gezegd, ik ben nogal een trouwe Labrador. Dus. Uh, het, zou, het zou vlug van mijn tong rollen of zo. Als, als, uh, maar het is een misverstand dat het, dat, dat het een soort beroep is waar dat dan gemakkelijker. Trouwe Labrador.
0: Ik ga vertellen zo aan jou, denken, Wim. Ik vind,
1: ik vind het een mooi beeld. Ja. die zijn meestal ook een beetje te dik, Labrador's.
2: Ze dus zijn altijd neiging een neiging
1: om dik te worden. Ik, heb, ja. ik, ik ken ook nog zo iemand die die neiging heeft. Ja. Radio. Radio. Twee.
0: Over de afslagen van het leven. De rotonde. Kinderen, Bim Oploek, is ook een heel belangrijke afslag in het leven. Daar kies je voor of daar kies je niet voor. Jij hebt daarvoor gekozen. Je hebt een, een zoon van twintig, dochter ja. van, van 24. Was dat voor jou van Metafaan duidelijk? Ik wil kinderen?
1: Ja, voor ons, alle twee. En ik ben ook heel vroeg vader geworden. En al heel vroeg moeder. We zijn leeftijdgenoten, dus... Oh, ja, vroeg, uh, vrij normaal, 25, mm -hmm. denk ik. Met mijn dyscalculie zou het ook 17 kunnen, maar het zal... <laughs> het zal
0: eerder 25. Het zal rond de
1: 4 of 25. Ik, ik, ik uh, lieg ook altijd over mijn geboortedatum. Hè. Dus 1969 is niet... Het klopt niet, hè, Wikipedia. Dus ik lieg daarover.
0: Oeh, dat klopt niet?
1: Ja, ik heb zo'n soort leugen ingebouwd. Uh, ik zeg altijd een andere datum. Ik zeg nooit mijn echte leeftijd. Ik weet ook niet waarom. Het is een, het is een biecht die ik nu dus doe.
0: eigenlijk ben je toch een 50
1: <lacht> <lacht> Eigenlijk ben ik. <lacht> nee, dus uh, dus ik, als ik zo... Ik heb zo mensen niet kunnen zeggen... Ik was dat in 1985 op 8 augustus. Nee, dat gaat niet met mij. Dus v, uh, toen, toen ik 25 Dat was vijfentwintig. Ja, werden wij... ...papa en mama. En dat was heel bewust. We wilden dat heel graag. We waren dat nest aan het bouwen. Uh, dat moest gewoon gebeuren. Die natuurlijke klok. Er werd daar weinig over gefilosofeerd. Het was en het zou en het, ge het geschiedde. En nu zijn ze inderdaad 24 en 20.
0: Wat voor vader ben jij, Wim?
1: Moeilijk te beantwoorden natuurlijk. Omdat je een, een denk ik, een geromantiseerd... Toch in ieder... Kijk, ik, heb... ik denk dat ik vele vaders ben de vader hoe ik mezelf hem fantaseer die ik ben en dat is altijd een deel van uw vader en van een samenstelling van grootvaders denk ik en van genen en de vader die ik werkelijk ben ja, dat zouden zij dan moeten beantwoorden uh, ik, ik heb toch het gevoel als ik dan met hen praat en als ik zie hoe ze hoe ze nu in het leven staan dat we, we het niet zo slecht gedaan en ik spreek heel best met we. Maar jij vraagt welk soort vader ben je? Goed. Ik ben in ieder geval niet en dan, misverstand wil ik ook niet die afwezige man geweest. Want Wie is die vreemde man in huis? Ah, dat heb ik toch altijd vermeden. Uh, Hoe
0: kan dat... je zoiets vermijden? Want je bent bijvoorbeeld drie maanden weg geweest met de Bende van Wim.
1: Ja, maar... Uh, dan, uh, ja, goed. Als je in ploeg werkt en je telt alle uren op, dan ben je ook veel weg. Als je, als je, een vader, die, was onder, die stond in het onderwijs, die had heel veel uh, vakantie. Maar die zat in, in 101 verenigingen. En die was dan ook nog schepen van sport. en Die zat in de politiek, dus hoeveel was die thuis. Maar ik zag wel een vader die, die vol vuur overal indook. En, en die dan... Ik, ik heb altijd ben ik naar huis gereden als het kon. Al was het uit Amsterdam. Oh, ik ben altijd nog. Uh, s s'nachts, was dat mijn uh, functie, de, de, de papfles gegeven. Het is altijd de nacht, hè, dat was goed. Ik ben altijd opgestaan, ben op belangrijke momenten altijd geweest. Altijd, altijd. De agenda eraan aangepast soms. Dus het lijkt ook wel... Allee, soms moet ik dat ook wel eens uitleggen. We doen veel, en ik zeg nu die drie maanden weg. Maar daar waren ook wel weekends in dat we naar huis... We bouw, je bouwt dingen, je plant het, je plant het. En we hebben ook fantastische dingen samen kunnen doen. Ik, ik moest uh, een jaar of tien geleden spelen in, in Australië. En toen, toen zijn ze mee geweest. We hebben dan een maand lang ook nog door ja. Australië gereisd met het, met het gezin. Het zijn allemaal niet de dingen die... Het is natuurlijk het kerst op de taart. Het is het dagelijks maakt, maakt het gezin. Hè. Het zijn niet de, de cadeautjes en de... En de maar nu onlangs moest ik dan weer spelen in uh, Nieuw-Zeeland. En dan zijn ze ook nog eens nagekomen en hebben we weer een reis. Dus we hebben al veel fijne dingen kunnen doen. Ook door, door omwille van de dingen die ik doe. We hebben ons leven mooi kunnen uitbouwen door datgene wat ik doe. En, en het bewijs is er wel, ze zijn... Uh, ze spreken, zij herkennen mij nog. Nee, nee, het, het lijkt alsof er veel meer weg zijn dan het is. Maar je moet er wel moeite voor doen en je moet, het wel, je moet er wel over communiceren. Ik moet ook wel... Want ik heb wel de neiging om veel te doen. En, en, en soms ja, uh, neemt dat uh, alle tijd in beslag. Maar uh, ik, ik, heel veel was er toch echt wel heel veel. En, en dat... Dat zeg ik niet, dat zeggen zij ook.
0: We ja. zijn nu ondertussen wel op een leeftijd gekomen natuurlijk dat je ze al hebt moeten loslaten.
1: Ja dat, begint, hè. ja, dat begint zeker. Is dat moeilijk? Ja, dat is toch uh, de, voor mijn vrouw en ik, wij, we zitten zo precies zonder al gepensioneerd koppel <lacht> naar Netflix te krijgen. We zijn zo'n Netflix-koppel geworden. <lacht> uh, wat dan ook weer fijn is, uh, we worden meer. Ja, ik denk voor Anne nog iets, iets... Daar praten we nu wel veel over, hoor. Van, allee, praten veel... Uh, voor haar is het lastiger. Dat ja, Ik blijf ook... Maar uit. Het is, het is geen 9 to 5 ding-job voor mij. Het zal er ook nooit worden. Ik moet, nog <lacht> Ik moet nog wel even door, wij allemaal, hè? tot aan ons 67ste. Dus uh, we moeten allemaal. No, no, no. Dus voor haar is het iets meer het lege nest-syndroom. En dan hebben we de discussies in het weekend: van, het is hier geen hotel? En hier is er nog iemand de was. Maar we zien wel twee twee gasten die zich ongelooflijk amuseren uh, en daar genieten wij dan ook van en die, die ook met hun ups en hun downs in het leven staan en die ook delen met ons en ook kwetsbaar durven zijn en, en die dus uh, ik schilder zeker geen uh, zondagsgezinnetje af
0: en een dochter die nu ook voor theater kiest Wim ja zeg ja, ja, zeg. <laughs> dat het, klinkt alsof, het klinkt alsof dat je er niet zo blij mee bent. Ja, ja
1: maar dan is dat toch alsof, alsof, alsof je zegt coureur en je zoon gaat ook coureur worden. Uh, nee, jawel, 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 jawel absoluut. Ze, de bloed kruipt, denken wij, dan waar het niet gaan kan. Als ze wou wilde. Wilde het graag doen als ze 18 was. En dan vond ik het heel objectief hoor. Dat, dat heeft niks te maken met, oh kijk, we zijn dochter en dacht ik van, ah, dat is iets te vroeg heeft ze nu ook, euh, toen we samen even op reis waren, euh, Martin en ik, bevestigd van ah, papa, ik ben blij dat je toen al 18 euh, een beetje hebt afgeraden. Maar toen zeiden wij ook, ja, als je het wil doen, moet je een toelatingsproef doen. En dan, ja, dat, je komt er zomaar niet in. En dan heeft ze toegepaste psychologie gedaan. En dacht ik van, oké, okay, euh, vrijwilligerswerk in Cusco, in Zimbabwe, euh, in Villa Voortmannen in Gent. Euh, dat was, euh, Opvang voor uh, dagopvang voor mensen met psychiatrische problemen uh, heeft ze heel heftige stages gehad het leven geproefd in al zijn facetten en ik dacht, ja, ze zit op die trein.
0: En jij was tevreden.
1: Oh ja, ja. Omdat ik weet hoe kwetsbaar het is. Ik weet wat, wat je te wachten is. Ik ken de heftigheid ervan. Ik ken de... de, de en dan, dan denk ik, ja, dat moet zij nu nog allemaal door. Maar ze wou het heel graag. Ze doet het heel graag. Ze heeft dan toelaten ze samen gedaan. En ze zit nu uh, op het kask. Wij konden dat ook niet tegen. wilden dat ook absoluut niet tegenhouden. We hebben toch niet een dochter die dan zegt... Binnen tien jaar bij ieder kerstfeestje... van Ik heb het nooit mogen doen van mijn ouders. <lacht> de rotonde. Ja, ja,
2: ja.
0: Ik ga jou meenemen naar de allerlaatste afslag, Wim Broek. Oh. En dat is doodgaan
1: Die eindbestemming is onherroepelijk Die staat al ingeschreven bij iedereen Alleen weet je niet waar, wanneer en hoe Lastig Ja? Lastig, maar ook romantisch daar is heel, heel mooie kunst uit voortgekomen, heel veel sturm und drang, heel, heel veel theater, heel veel schilderijen, heel veel muziek, heel veel symfonieën gaan over het einde dus en, het, je, en het weghouden ervan. Maar
0: het fascineert jou wel, de dood. De dood hè?
1: fascineert mij, het geboren, de, de hele cyclus fascineert mij. En daardoor, denk ik, ben ik een beetje ook in, 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 mijn, in mijn eigen leven wel getraind en voorbereid op wat er gaat komen. Ik omarm dat eigenlijk voor een stuk, in, in hoeverre dat al mogelijk is. Uh, omdat ja, er zijn zoveel. Uh, kan, kan zoveel op je kop vallen. Uh, ga Een slepende ziekte. En, de, de plotse dood, de jonge dood, de, de, de onrechtvaardige dood, de moord. De, er zijn zoveel varianten op het thema je kan het niet voorspellen maar ik vind wel als je een, een, een leven hebt tot nu toe wat vrij normaal verloopt dan moet je, daar, moet je dat voor een stuk omarmen en we moeten daar met z'n allen ook beter in worden wat ik te gevoel heb dat gebeurt ik vond lange tijd de dood, als ik naar begrafenissen ging, dan zie je zo'n soort afhandeling van een, meestal, vroeger was het een priester die met een desinteresse een preek afsteekt van iemand. Nu zie je heel persoonlijke rituelen komen, je ziet soms heel mooie afscheiden.
0: Je hebt dat meegemaakt onlangs bij jouw goede vriend Mark van Egem. Ja, jij, bij Mark jij...
1: was dat ook zo. Uh, maar ook bij andere totaal onbekende mensen... ...ben ik soms al naar een afscheid geweest... ...dat ik achteraf een bericht stuurde... ...of zelfs persoonlijk even een brief schreef... ...of iets zei van... ...jullie moeten beseffen dat in je verdriet... ...de manier waarop jullie dat hebben aangepakt... ...jullie mij hebben getroost. Ik zie het soms echt gebeuren. Mijn, en dat is de kracht van de mens. Hè. Je ziet soms mensen... ...dat ik denk... ...mijn god, hoe is het mogelijk dat iemand... Een, een, ...ik heb er zo'n respect en een bewondering voor... ...dat het mij zelfs vooruit helpt. En dat was met Mark ook zo. Ik denk dat iedereen die rond Mark was... ...dat zal beamen. En, en dat dit ook een geschikt moment is... ...om dat nog eens te vertellen. Hoe, sereen en, en als een soort sjamaan hij uh, ja, zijn, zijn lijden heeft gedragen. Dat was bijna een les. Bijna aanvaarding. En dan dat afscheid was. was hoe moet ik, ik heb drie mensen al in het theater begraven. Erik de Volder, Jeroen Willems en uh, Mark. En in dat theater, en dan moet ik zeggen, dan is het toch een van de meest spirituele plekken. Iemand die daar. Uh, Jezus leven lang op die planken heeft gestaan... die dan met liederen en met getuigenissen... En ik, vond het, ik vond het van zo'n zo grote troost... dat ik daar eigenlijk beter ben buiten gekomen. Het klinkt raar. Maar ik denk, als je dat op die manier kan doen... Je moet het kunnen, pas op. Dat is niet voor iedereen weggelegd. Je moet omringd zijn. Ik ben ook al naar een begrafenis geweest... van een, van een oude dame van een vriend van mij... de moeder van een vriend. En ik heb zo het principe... Als ik, een begrafenis, als ik een doodsbrief krijg, dan ga ik er naartoe. Welke geloofsovertuiging ook. En ik ga niet weg... Tijdens de, na de offerande. Ik ga altijd heel hele ding zitten. En dan heb ik ook al eens een heel eenvoudig afscheid. Wat ook zo mooi was. Maar ik hecht daar wel aan. Ja. En ik, ik word er ook vaak voor gevraagd, Merk. Ik heb uh, onlangs nog gespeeld. Uh, een lied op uh, de begrafenis van Tante Terry. Van Terry van Ginderen. En dan voel je ook dat dat ergens deugd doet. Nu, Mark was dat wel heel zwaar... Uh, ik, meestal kan ik me inhouden van te huilen en dan lukte het me niet. Ik heb zo. Kijk, ik krijg nu ook weer. Maar, omdat. Ja, die vrienden van hem, vooral zijn vrienden. Ik ga geen namen noemen, dat zijn er te veel. Je mag niemand vergeten, maar die vriendengroep. Allemaal acteurs, meestal. Er waren een paar niet-acteurs bij mij, maar heel veel acteurs en actrices. Die dat hadden bedacht voor hem. In die boerla. En dan. Uh, ...de keuzes hadden gemaakt... ...die op het scherp van de want ...ze belden mij, we geraken er niet... ...ze zaten samen om dat afscheid te doen... ...en Mark had zoveel vrienden... ...iedereen wou iets doen... Dus ze waren eigenlijk aan het ruzie maken bijna... ...alsof het een productie betrof... ...en ik dacht, ja maar dat is goed, zo hoort het ook... zou zo, Mark... Ik dat ik dat ze, ze zou het zo gewild hebben... ...of hij zou het zo gewild hebben... Uh... En dat, ja, dat afscheid, als een acteur, een van je beste vrienden, op de toneellift wordt gezet. En die lift gaat naar beneden met, met de beste vrienden rond als een soort decorstuk. Ja, nou, nou, dat, dat is zo pff, mooi en, en ontroerend. En meer en meer hoor ik dat ook, dat we dat met onze ouders ook beginnen te doen. En het is niet makkelijk om, om laten ze rond, wat wil je eigenlijk? Want vaak wordt je voor nee. gebeurd het en niemand weet wat er moet doen. Dan komt er zo'n begrafenisondernemer. En dan... Dus ja, dat hele ding. Maar ik heb ook al wel ja, meegemaakt. Kinderen en, en veel. Ja, Mark was ook onrechtvaardig jong. Je hebt de cyclus. Je geeft je ouders af. Je geeft oké, okay, maar als het zich begint om te draaien, dan vind ik het wel... Allee, dan, dan moet ik ook voor de luisteraars die dat allemaal hebben meegemaakt, zou dit dan ook iets te roskleurige benadering kunnen zijn. Dus ik ben me heel bewust van, jongens, uh, het kan ook... Uh, niet iedereen heeft ook het talent om, om, om verdriet ten goede te keren. En ik heb, heb zo mensen die... Uh, verdriet van anderen beu kunnen worden na lange tijd. Ik heb dat niet. Ik heb, ik heb iets van als het blijft duren, dan blijft het duren. En dan moet je even zorgzaam blijven. Dus, d, d, maar ja, wat dat betreft is iedereen die nu meeluistert betrokken partij, denk ik. Iedereen heeft zijn verhaal, iedereen kent zijn verhaal. En dan is het denk ik de kracht toch van de muziek of van de heel vaak van kunstenaars om daar... Uh, de Goldberg-variaties kunnen dan troost bieden. Ik heb, ik heb veel vrienden die ziek zijn, jammer genoeg. En Die ik heel vaak bel, sms, uh, steun. En ik hoop, als ik in dat geval kom, dat er ook uh, iemand zal zijn die mij zal opvangen. En dat dat het belangrijkste is. Dat je, die, dat, je, dat je dat niet loslaat. En dan heb ik ook al heel vaak gevraagd. Zeg, ja, als je dan echt, godverdikke, je zit daar. Uh, je einde nadert... of, of je weet... Je, er is hier een soort stop gezet voor mij... Ik, ik kan... ik ben ziek... helpt Rainer Maria Rilke dan nog? of Dylan Thomas? Of, en in veel gevallen wel... vinden mensen toch troost in, in een bach -kantate. ik heb ze ooit naar de... Uh, begrafenis... ik heb die volledig integraal op, op cd gekocht... en op dvd... de BBC funeral recording... van Princess Diana... Dat is zo groot dat het het lijden ook draaglijk maakt. Geldt niet voor iedereen, wel voor mij.
0: Wat een fijne ochtend. ...met jou aan de ontbijttafel. Je
1: hebt me een beetje draaierig van de rotonde te nemen... En is het waar? <laughs> ja, je, mag stil, het is je mag
0: stilstaan een nu.
1: trip down memory lane voor een stuk, hè?
0: Ja, het is even terugkijken hè, Dat op, is heel jou, fijn. op jouw leven. Ik vond het fijn om met jou te ontbijten. Het was heel makkelijk. Ik stel een vraag en...
1: En hij begint het begint... machientje... Oh, oh. oh, ja, ja. Je bent ja. een
0: goede verteller, Wim. Dat je is het, Dat is Ik het denk compliment. Ik van onze
1: grootmoeders mee.
0: Nog één ding... En dan laat ik jou gaan. Het gastenboek. Ja. Wil je daar nog iets in schrijven?
1: Absoluut. Ik hou van uh, gastenboeken en ik... Ik ben altijd heel attent voor wat daarin moet komen. En kijk, we leven in de nieuwe tijden. Dus ik, ik zat hier te kijken naar de zee... en ik denk van, ik ga. Uh, we moeten af en toe ook eens onze dichters eren. En bij mij thuis heb ik een gedicht van Paul Snoek... in de douche geschreven. De weg naar huis is zeewaard. En ik heb het even vlug opgezocht. Want dat kan nu. Vroeger kon dat niet. konden kon niet die bundel... Maar het is voor de luisteraar ook... herontdek Paul Snoek. En met dit uitzicht heb ik dit opgeschreven. Het vat alles samen... Zeewaarts gezegd is de naam van het gedicht. De zee is trots op haar duinen, brekensgereed houdt zij de duinen bestendig. Zij heeft haar kusten lief en kust ze. De zee plant zich voort in het water. De zee is voedzaam als een rijpe boomgaard. Zij is de moeder van de grootste sterren. De zee is een regen van goedheid, het maar. Zij is onmisbaar. De zee blijft zoals altijd altoos vrede, want in zee werd nog niemand mishandeld. De onvolprezen Paul Snoek, opgeschreven door Wim Obroek als cadeau voor Christel en haar team. Radio 2